0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第208讲，主题：不要盲目扩张，不要自以为已经强大。任正非在市场工作大会上的讲话。本文刊发于2012年1月19日。导读部分，轮值 CEO 徐志军说：“我们在中国做一个民营企业，走的路都是爬百坡的路，不是一般人理解的民营企业应该走的路，完全不是。”别人该上市的时候上市，我们不上市；别人该投房地产的时候投房地产，我们不投；别人有钱投到其他领域，我们天天投研发。稍微不注意，就可能从北坡摔下来。朗讯、北电、诺基亚、摩托罗拉。正文部分，第一部分，聚焦主价值领域，集中投入优势资源，创造更好的竞争力以及盈利的好成绩。我们要聚焦到主潮流、主航道、主流程、主战场上，取得一定的成功。随着宽带化的进程，我们相信社会对宽带的需求会越来越大、越来越快。我司无论技术的满足度还是市场的适应度，会远远的跟不上宽带需求的海啸式发展。我们必须聚焦在这项战略的投入上，跟上或引领其发展。只有超越需求发展的速度，才有可能占据竞战略竞争的有利位置，才有可能改变我司二十多年。疲于拼面式的奔追赶方式，我们也应该有喝杯咖啡的喘息。经过二十多年的积累，我司力出一孔，形成的能力是有可能在超宽带上获得突破的。我们要珍惜这一次机会窗打开的机遇，全力以赴。我们要认真解析惠州务虚会的精神，努力去整改不适应的部分，积极迎接高潮的到来。我们在管道的硬件设计上将推行标准化、通用化、简单化，使之与业界通用。像 IT 一样实现软硬件的解域，软硬件各自升级。这样，一旦我司出现危机的时候，客户不用搬迁我们的硬件设备，就可以直接使用爱立信、阿朗、诺基亚等设备扩容，以减少客户的损失与风险。这样反而促进了客户对我们的信任。我们要致力于管道操作系统的开发，要有适应快速大流量的简单、可靠、及时的操作系统，以服务客户。为了实现这一目标，我们必须集中一定的人力和物力。一定要恢复盈利能力，才能支撑战略目标的实现。不仅平台产品要提高竞争能力，而且颗粒产品要输出更大的贡献。我们绝不允许企业 B 级终端公司以世界排名为目的，以赶超思科、苹果为目标。我们还是要强调，在新的一年里，不能提供利润又不能提供战略利益的主管要免职。为了实现战略，做出必要的牺牲。我们必须在两到三年内改变合同质量低下的状况，必须在两到三年内。大规模的消灭内部腐败，一提升作战的能力，增加直接作战的队伍，以及提升他们的作业质量。要增大对一线作战的平台的赋权，使他们更加自由的支持作战。我们要使二线管理平台的能力转变为规则制定与管理能力的培养与调配，作战预案的咨询与监管，使之以支持服务为主，而不是以干预直接插手项目的运行。要使听得炮听得见。听得到炮声的人，在一定的授权规范内，有权独立的决策，并对决策承担责任。我们应让一线作战部队的升职升薪加速度快于一线作战的平台，要使一线作战平台的升职升薪速度快于二线的管理平台。我们率先推行一线作战平台统一奖金评定，继而统一薪酬评价，从而使所有人为成功努力。没有成功，任何人都不可能得到什么。角色的不同是为成功的贡献不同，而不是游离成功之外。我们不能强调败军中也有优秀分子的说法，否则就有人不全力以赴为成功努力。我们不能只建设基于行政管理部门的单一干部的授权价值评价与激励机制，还应该建立基于项目的干部授权价值评价与激励机制，使一线机关支撑平台的人员及专家勇于参加各种项目。使项目团队成为公司的高效、敏捷的作战单元，确保项目的成功。我们现在面对的情况与当年卖小交换机时大大的不一样了，不仅复杂的技术，而且跨国交易的复杂关系以及国际政治、公共关系的影响，使得必须大大提升一线主管的水平与能力。当年八路军的连长是使用手榴弹、机关枪，作战半径500米，而现代是导弹时代，包两个白头巾已不行了。我们强调中尉连长也要有战略领导能力。加强一线干部、专家的能力提升，是我们未来很重的使命。心中没有全局，是种不好你的一亩三分地的。我们要鼓励更多的优秀儿女上前线，注入新的血液与能力。特别是庞大的、有效的专家体系的建立，更是迫切的、紧急的要求。我们目前的组织架构还是耍手榴弹的机制，手榴弹那么简单，只要力大，有个排长、连长指挥就行了。我们现在实行的还是行政首长负责的独木桥，而现在是海空一体化。电子化和信息化，军队都在现代化，更何况我司的组织改革迫在眉睫。我们要认真评定庞大的高质量的项目经理和专家队伍，并给他们赋权。现代复杂的合同以及执行的困难，项目经理和专家队伍应比行政队伍庞大。我我们的专家体系的建设几乎缺失，我们也不能推行僵化的体制与机制。在某些战略机会点上是可以灵活配置干部的，为什么不可以有少少将连长？成功比级别更重要，我们要渴望成功，而不是处处担忧打破平衡。我们要控制没有实践经验的人升为干部，特别是没有做过基层主管的人，不要轻易升为后方主管。现在以为主管的，应让他们有上前线实践的机会，补好这一课。我们这些导向是有利于正在推行的组织改革，有利于减少臃肿，有利于干部非烟囱式的成长，有利于大量的有为青年走专家的贡献之路。相信两到三年后。效果是好的，相信我们也能够活下去的。胡厚坤与孙总与我谈过，未来华为的成功取决于两点：第一，组织的能力与活力；第二，商业生态环境。我们的组织有没有能力担负起千亿美元产值的公司运作？还有没有活力去应对挑战？以及商业生态环境对我们的容忍度，容不容许我们做大做强？我们有什么办法去改善商业的生态环境？西点军校校长戴。代务戴维·亨通将中将最近的讲话中提出，二十一世纪军官成功的核心是批判思维，这一点与我们的学点管理哲学是相通的。批判性思维、创造性思维和用历史来观来思维，正确的对华为的未来审时度势，是落在新一代华为人身上的重任。我们有没有决心？有没有能力前赴后继、英勇前进？有没有智慧去适应社会、促进环境的改善与自身的发展？第三部分。实现大部门制，减少流程节点，提高流程的运行效率与速度，努力建设好服务平台。我们建设与优化平台的目的是为前线做账服务。如果不能直接或间接的产生这些贡献的流程，平台部门不要孤芳自赏，喧宾夺主的后果是对前线产生较大的牵制，提升了运营成本。当前正在贯彻执行 LTC 与 IFS， 我们要在贯彻执行中发现和培育专家与干部。并把他们选拔到合适的岗位上来。反对我们平台流程的员工，不一定是不好的员工，但任何已经论证了的流程，一定要落地、遵从执行，才知道他的问题，才能提出改进与优化的建议，才有可能推动优化与改进。我们不能讨论的没完没了。当我们的流程建设好后，要欢迎他们来批评。当然，可以批评的不只是流程，也在批评与自我批评中发现和选拔干部。我们当年创业是在没有良好管理体系的支持下，为了快速发展，划小了行政管责任，实现小部门制，以适应快速变动的业务与发展。他为公司做出了历史性的贡献，但也产生了严重的后遗症：决策链条过长，拖了今天需要规范化管理的后腿。相当的人反映，做公司内部的公关比做外部的难了许多倍。这种严重的滞后效应，都是源自没有流程或流程没有打通而造成的流程过长、决策点太多。决策点太多的原因还来自于授权的不足，以及中高层干部的担责意识不强，害怕犯错误。当前，我们的 IFS 与 LTC 的推行正进行在关键时刻，我们要沿着科学的管理改革我们的流程，我们要实现公司各个主干流程的融通，减少重复的劳动，使之变得快捷有效。公司已经经历十几年的流程改造，初步形成了较为合理的流程管理，我们还要实事求是的因地制宜的进行优化。变革要实事求是，从实用的目的出发，达到适用的目的。我们要继续贯彻七个反对：反对完美主义，反对繁琐哲学，反对盲目创新，反对没有全局效益提升的局部优化，反对没有全局观的干部主导变革，反对没有业务实验经验的员工参加变革，反对没有充分论证的流程进入实用。我们在流程建设上也不能够陷入僵化与教条，越往基层、越往使用者，应该越灵活。更应允许他们参与流程优化及优秀实践的总结。我们在主干流程上的僵僵化与教条，是为了以标准化实现快捷传递与交换；末端流程的灵活机动要因地制宜，适应公司的庞大与复杂，同样都是我们的伟大。我们以逐步规范化，要实行大部门制来支持主干流程的融通和高效，不一定化为官僚僵化。特别是基层的业务综合化，有利于提高决策的效率。我们在新的一年中，应努力的去探索合理的解决方案。感谢大家的收听。